0: Ok, c'est Young Liddle et vous êtes dans la super On est le 16 août 2023, je sais pas à quelle heure vous écoutez ce podcast, je sais pas quand est-ce que vous êtes, si ça se trouve, vous l'écoutez dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, je raconte la vie de quelqu'un dans les années 2000, c'est ça qui se passe et plein de conneries avec, on est dans le podcast le plus épicé de ce putain de game, on est dans le truc le plus vénère, c'est le crew le plus vénère ma gueule, comme on disait quand on était jeune, tâche verte, on est ensemble le nouvel EP est toujours disponible août 2007, il sera toujours disponible je sais même pas pourquoi je dis il est toujours disponible comme si euh, c'était un film au cinéma ou un truc comme ça, mais en fait non il est sur toutes les plateformes en gros son old school c'est l'EP que vous attendiez depuis toujours j'en ressors un en septembre je vous dis pas encore la date et euh, il y a aussi euh, les instrus de cette EP qui vont être disponibles, euh, la, les instrus de l'EP août 2007 qui vont être disponibles ouais, vers le 21 août, un truc comme ça, euh, sur les plateformes, comme ça vous pouvez rapper avec vos potes, vous pouvez faire vos petits 16, je sais que tout cela, vous avez un petit 16 caché que vous voulez sortir en soirée après deux trois tailles de votre carré de boule, vous êtes défoncé, il y a même des meufs qui posent, franchement, eh, j'ai même des potes qui posent, elles arrivent, elles arrivent sur le beat, elles fracassent tout Je suis toujours avec ce jeune Monster Rehab pour me donner la force, pour me donner l'énergie de raconter toutes ces conneries en attendant que Monster me rende millionnaire. Putain de merde. Ok, on est ensemble pour une petite heure. C'est la super c'est Young Lidl. Aujourd'hui, on va commencer par une petite sauce. La sauce du gros, gros fils de pute. La La sauce du mec que tout le monde déteste. Le mec le plus détesté de toute cette putain de planète, ma gueule. Aujourd'hui je vais vous parler de Martin Screlly, je vous en avais parlé dans le podcast de l'épisode d'avant, euh, l'épisode 13, d'ailleurs putain on est à l'épisode 14, c'est incroyable, 14 semaines que je tiens ce truc les gars, c'est grâce à vous que je continue à faire ce podcast, aujourd'hui on parle de Martin Screlly, donc en fait je vous explique un peu qui c'est ce gars, c'est un mec qui bosse dans les pharmaceutiques, un entrepreneur pharmaceutique, et en fait c'est un mec qui qui est euh, très, très détesté euh, dans le monde parce qu'en en fait, il a multiplié le prix euh, par 55 du médicament euh, qu'utilisent les gens qui sont euh, séropos, en fait, les gens qu'on le das. Donc, euh, c'était une capsule qui était à genre euh, 2 euros et le mec, euh, voilà, bah, tu comptes x euh, 51, donc euh, voilà, il l'a mis à 100 euros. C'est un vrai fils de pute. On encule Martin Screlly, tous ensemble. Et, euh, et en fait, ce mec... Désolé si vous avez entendu la paille. Je bois ce Monster Rehab dans une petite gourde avec des glaçons. Parce ce qu'ils ne le mettent jamais au frais dans cette putain de supérette Monster, dis-leur dans la supérette de mettre au frais ma gueule. Donc en fait, euh, Martin Screlly, c'est le gars euh, qui a acheté le seul album du Wu-Tang. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2015, il y a euh, Wu-Tang Clan le célèbre groupe de rap américain que sûrement tout le monde connaît dans mon auditoire, j'espère. Si vous ne connaissez pas, révisez vos classicos. Euh, enfin voilà, quoi. tous les gens qui écoutent du rap connaissent le Wu-Tang. Je vous ai fait une histoire avec les gars du Wu-Tang quand je les ai rencontrés à Los Angeles de manière incroyablement improbable. Donc... Euh, voilà, les, les, trucs se, les trucs se rejoignent. Euh, et donc, ce mec-là, il a, il, le Tang ils il avaient vu comment l'industrie partait en couille et que en fait, le public, il respectait plus les artistes. À... Le public ne respecte pas les artistes parce qu'ils consomment la musique, ils la jettent, ils n'en ont rien à foutre. Euh, c'est sur Spotify, tu écoutes 10 secondes d'un morceau, après tu te casses. Il euh, y a eu tout le vol pendant, pendant 20 ans avant que les plateformes arrivent Bon, voilà, je veux dire, mais même moi, je fais de la musique. Je vous dis, le dernier CD que j'ai acheté, c'était le bilan des Neg Marron. Euh, alors, tu comptes l'année, frérot Je crois que je devais avoir 5 ans ou 6 ans. Genre, euh, un truc de malade. Donc, le Tang pète un câble et ils disent, euh, « Allez, nous, on va faire un album et il n'y en aura qu'un. » Et il sera pas sur Internet, il sera pas sur les plateformes, il sera juste un seul putain de coffret album. Et, euh, et ils mettent ça en... en vente aux enchères, en fait. Donc les enchères, machin, nan. mais dans les enchères, il y a une clause qui dit que le mec qui récupère l'album, on n'a pas le droit de dire qui c'est, le, l'acheteur final, parce que bon, euh, voilà, ça peut, euh, tu vois, euh, on n'en sait rien, euh, on, on, voilà, donc on n'en sait rien, il y a une clause qui dit qu'on ne peut pas dire, donc voilà, il y a 31 morceaux dans ce putain d'album, et euh, et donc à la fin de l'histoire, c'est cet enculé de Martin Screlly qui a acheté, pour à peu près 2 millions de dollars, euh, l'album. Et je me souviens, à l'enfoiré, il avait fait une webcam, genre un... Ouais, voilà, un live webcam où il balançait les sons, il en avait rien à foutre. En fait, il voulait bien montrer, voilà, je vous ai bien tous enculés, je suis plus riche que vous tous, et... Euh... Et euh, voilà, bon après, les gars, franchement, allez voir ça te tais sur internet, le mec à la tête du fils du diable. Sur la vie de moi, on dirait vraiment le fils du diable. Genre, euh, on dirait pas quelqu'un de bien, on dirait un mec qui a des problèmes de tub. Euh, c'est sûr et certain. Genre, c'est sûr et certain. Lui, tu sais, il fouette les meufs, il fait des trucs bizarres. Il aime bien. Il aime bien les voir pleurer quand il les baise et tout. C'est un vrai malade comme ça. C'est sûr et certain. Franchement, euh, je me trompe rarement sur les profils euh, physiques. Euh, donc voilà et euh, bon bah voilà après euh, bon cette histoire ça lui a un peu retombé enfin euh, bref vu que c'était un gros enculé déjà euh, dans la vie avec cette histoire euh, donc il a pris euh, il, a, il, il a pris 7 ans de prison pour cette histoire du du euh bah ouais pour des pour des arnaques quoi qu'il avait fait des, des trucs financiers donc il a pris 7 ans de prison et 7 millions d'euros d'amende 7 millions de dollars et euh, donc euh, il a voulu revendre l'album mais en fait dans la clause du contrat l'album il a pas le droit d'être revendu avant 88 ans soit en 2113 donc euh, donc l'album a été, euh, il a été destitué, il euh, y a l'état américain qui est allé chercher l'album chez lui et euh, qui l'a euh, donc remis en vente et quelqu'un d'autre à l'album on ne sait pas qui c'est euh, le nouveau propriétaire parce que euh, du coup il y a il un... y, y a une clause, enfin en tout cas on sait pas, j'ai pas cherché, ça se trouve on peut trouver qui c'est, mais euh, j'ai pas cherché, je me suis arrêté à cet enculé de Martin Screlly et euh... et donc voilà, on était sur une bonne sauce euh, fils de pute euh, c'est euh, bien fait pour sa gueule ce qui lui est arrivé les mecs qui profitent de leur pouvoir qui profitent d'avoir beaucoup d'argent, qui profitent d'avoir eu un petit plan euh, avant tout le monde pour augmenter le prix de quelque chose de manière scandaleuse euh, voilà c'est, c'est, ceux qui, euh, c'est ceux qui finissent en enfer et euh, l'enfer il est sur terre les gars en fait si vous voulez la vie euh, Après, moi, je pense qu'il n'y a rien après cette vie. Si tu veux, tu meurs, tu finis comme de la poussière. Merci, au revoir, ta conscience, c'est fini. Ou alors, il te te transfère dans le corps d'un chien. (coughs) Si t'as été cool. Mais euh, mais en fait, euh, voilà. Donc, euh, donc, euh, ce monde sur Terre, ça peut être le paradis, comme ça peut être l'enfer, comme ça peut être ni l'un ni l'autre. C'est toi qui choisis ma gueule. Euh, Je m'en rends compte, là, les gars, depuis, franchement, depuis 4-5 mois. Non, 4-5 mois. Depuis 3 mois, on va dire... Tous les jours, je te jure, je me réveille, je fais ma journée, je kiffe, je dis « putain, j'ai de la chance », je dis euh, « on est avec ma meuf, on se kiffe trop », on se dit « mais putain, c'est trop bien, on se kiffe trop », genre on balance des ondes positives, tu vois, genre j'ai pas envie de passer pour un jaja ou pour un espèce de gourou de secte de mes couilles, mais euh, c'est réel, genre ça marche, plus tu dis que ça va bien, plus ça va bien, c'est clair et net plus tu dis que plus tu dis que t'es dans la merde, et, nanana, et t'es tout le temps en train de te plaindre, et t'es tout le temps en train de ronchonner, vas-y gros, tu vas t'arriver que des merdes, c'est sûr, et certains ne cherchent pas plus loin, c'est à cause de ça qu'il t'arrive que des merdes, c'est parce que t'es pessimiste, et j'ai des potes qui sont comme ça, et on n'arrête pas de leur dire « mais putain, mais t'es négatif tout le temps, tu vas voir un film au cinéma, putain tu kiffes pas, tu, tu à chaque fois que tu fais un truc, tu kiffes pas gros ». Donc c'est pour ça que ta vie c'est de la merde. Mais bon, on peut pas changer les gens. Les gens, ils se rendent compte des choses par eux-mêmes. Et euh, voilà, c'est un peu euh, comme ça que ça se passe euh, dans, dans, dans dans la matrice, les gars. On est dans une espèce de matrice. On comprend pas tout ce qui se passe. On comprend pas tout. Il euh, y a pas de tout qui a été découvert encore, hein, ma petite gueule. Aujourd'hui, franchement, j'ai pas préparé grand-chose. Je vais vous faire une masterclass. Masterclass de, de life. C'est ça le truc. C'est Young Liddle, c'est Bullsy. C'est la masterclass. Aujourd'hui, on passe à une... Deuxième petite sauce, la sauce du chat, ma gueule. La sauce du putain de chat. J'adore ce chat. Donc en fait, il euh, y a un chat au Sri Lanka qui s'est fait péter en train de vendre de la drogue. Un truc de malade. Ils l'ont attrapé avec <rire> 2 grammes d'héroïne et des cartes SIM et une carte mémoire attachée à son cou. Donc en fait, euh, les keufs euh, de la prison du Sri Lanka, bah, ils ont attrapé le chat. Euh, donc bah <rire> <rire> ils ont emprisonné le chat et euh, et à un moment euh, lorsqu'un des gardiens a essayé d'aller nourrir euh, le chat bah, euh, il s'est échappé ce petit bâtard de chat parce que putain ça devait être eh, lui ça devait être un sacré chat à mon avis il devait pas rigoler tu sais ça devait être euh, il, a, il avait compris plus de trucs que nous ça se trouve ce putain de chat euh, et donc il s'est échappé bon voilà les gardiens ils ont pas non plus couru après le chat euh, voilà. Hein, et, euh, et c'est pas la première fois que ça arrive parce qu'en Russie en, 2010, en, Russie, en 2019 il y avait un chat qui avait, arrêté, qui avait été arrêté avec du shit et, euh, et donc euh, voilà euh, en vrai ça se fait quoi ils y a, y a, y, 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 y envoient des chats pour euh, pour, euh, pour euh, je sais pas passer de la drogue dans les prisons ou quoi euh. Ça doit être un délire, ouais, c'est sûr. Parce que c'est sûr que dans ces prisons, tu vois, euh, au Sri Lanka ou dans les pays, tu vois, non, c'est pas un pays du tiers-monde, mais voilà, dans les pays qui sont un peu moins développés, on va dire que nous, euh, qui est déjà où il fait super chaud, les prisons, elles doivent, être un, elles doivent être un peu à ciel ouvert, il doit y avoir des animaux dedans, je pense qu'il doit y avoir des prisonniers qui doivent avoir des chats, qui doivent avoir des petits animaux de compagnie pour, euh, pour passer le temps, parce que déjà, les peines de prison là-bas... Euh, tu te fais attraper avec... Enfin, euh, ça se trouve, tu fais un excès de vitesse, gros. Tu vas 20 ans en prison, j'en sais rien. Donc, euh, donc voilà, c'est... Euh, c'est euh... Big up à toi, le chat, franchement. Big up à toi, le chat. Et en plus, il s'est échappé, quoi. Je veux dire, c'est un vrai, quoi. <rire> Putain, le gars, il a les, on s'en prie, il s'est échappé. Ce chat, en fait, il a vécu plus que toi, mec. Il a vécu plus de trucs de ouf que toi, là, qui m'écoutes. T'entends ce que je veux dire c'est, c'est un truc de malade. On continue directement. On va rapide, là, sur ce podcast, on va rapide. On n'a pas le temps, c'est peut-être le dernier de la saison. 1. on va démarrer l'année prochaine. Je ne sais pas si c'est le dernier, on va voir. On va voir, on est le combien On est le 16, ouais. Pff. De toute façon, après, c'est septembre. On va démarrer directement sur la saison 2. Peut-être pas de vacances pour le jeune Lidl. Comme si j'en avais besoin, J'en ai pas besoin. Je branle rien de mes journées, les gars. Il faut que vous compreniez ça. Je fais, du, je fais de la zic. je fais de la zic. Et je m'occupe d'une entreprise. Je suis gérant d'une, je suis gérant d'une marque. Euh, voilà, franchement les gars, ça va, hein, tu vois, quand, quand tu bosses pour toi-même, le temps et, euh, et les exigences, c'est pas les mêmes en fait, parce que moi quand je travaille deux heures, je travaille deux heures à fond, c'est l'équivalent de quelqu'un qui va travailler huit heures pour quelqu'un d'autre, tu vois, vu que moi c'est pour moi. Euh, si personne le fait il va rien se passer en fait euh, quand, quand quand quelqu'un il te paye pour bosser pour lui bah écoute vas-y tu vas faire un tour tu vas fumer une clope enfin voilà je veux dire le gars il te paye t'es en train de rendre riche quelqu'un d'autre voilà t'en as rien à foutre et puis, le, du, et puis un beau jour tu le foutras au prud'homme comme tout le monde et puis voilà c'est comme ça que ça se passe donc, euh, on passe à. Aujourd'hui, on est pas mal. Aujourd'hui, c'est la drogue. Toutes, toutes mes news là, elles parlent de Gedro à part de celle de, de Martin Screli. Euh... Alors, celui-là, je l'ai vu sur Vice. Vice, le site est en déperdition, les gars. Euh, je sais pas qui c'est qui bosse là-bas. Je crois avoir une copine de Royan qui bossait pour ce magazine. Euh... Donc, je vois sur euh, Vice, voilà. Elle séduit un peu son dealer pour avoir des meilleurs tarots. C'est ça, le, c'est ça un peu le titre de, de l'article. Donc en fait, c'est une meuf qui s'appelle Anastasia, qui a 25 ans, qui fume de la weed régulièrement, de la coke, des enfêtes. En fait, euh, le trio gagnant, euh, à mon avis, elle prend aussi de la quai. Enfin voilà quoi. C'est la meuf de Paname, par excellence, euh, qui, est, euh, qui, voilà, qui bosse et qui est défoncée, qui doit sûrement bosser pour Vice en plus, parce que... Euh, Enfin, je veux dire, où est-ce qu'ils les récupèrent, leurs témoignages Dans leur bureau de merde, c'est tout. Et en plus, j'ai entendu dire que c'était Disney qui avait racheté ce magazine. Une dinguerie. Vraiment, c'était pas une bonne idée, hein, Mickey. hein Enfin voilà, c'était il y a 15 ans, 20 ans. C'était il y a 15 ans, Vice, qu'ils étaient au top. Bref, le site est en déperdition. C'est les mêmes articles depuis trois semaines. Je sais plus quoi faire. Je trouve plus d'idées. Et donc, euh, voilà, on tombe sur cette meuf qui a 25 ans, qui prend de la drogue euh, et, euh, et donc qui charme un peu euh, son dealer pour avoir des meilleurs tarots, euh, pour qu'il la mette bien, comme on dit. Pour... Euh, ouais, voilà, pour qu'il la mette bien, comme on dit. Donc, en fait, euh, cette meuf est féministe, Anastasia se, 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 se déclare féministe, mais en fait, elle trouve que c'est pas si grave de jouer de ses charmes pour avoir des meilleurs tarots avec son dealer. Euh, voilà, je vous laisse penser ce que vous voulez de ça. Euh, si j'étais une meuf, je le ferais, c'est sûr et certain. Si j'étais une meuf bonne, c'est sûr et certain que je me servirais de mes charmes pour avoir tout ce que je veux. Anastasia, t'as bien raison de faire ce que tu fais, mais euh, viens pas euh, intégrer le féminisme là-dedans parce que euh, tu n'es pas féministe, euh, tu n'es qu'une pute, voilà comme toutes les autres qui se considèrent euh, féministes et qui euh, partiront avec le premier mec blindé qu'elles trouvent ou qui rêvent d'avoir un putain de prince charmant qui n'existe pas. Écoutez les meufs, on est tous des grosses baltringues les mecs, on est tous des gros enculés, on est tous des lâches, on s'échappera dès qu'on pourra. Euh, Voilà, c'est tout, c'est tout. Arrêtez de chercher plus loin, arrêtez de chercher plus loin, voilà. Et, euh, et voilà, les meufs, la plupart sont vénales, la plupart, euh, la plupart veulent un mec en place. Euh, voilà, c'est tout. Il c'est, n'y c'est, a, 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 a pas de problème, c'est les génétiques qui sont comme ça et on ne peut rien y faire. Euh, on passe à une autre sauce. Celle-là, je vous jure, je l'adore. Alors, je ne sais pas si vous, je rebois une petite gorgée de ce Monster Rehab. Combien de fois il faut que je le dise par podcast pour qu'il me donne de l'argent Combien de fois est-ce que vous allez leur envoyer des messages à un moment S'il vous plaît, mon audience, l'audience de Young Lidl, si vous voulez que je continue, que je fasse du contenu encore plus d'art, encore plus épicé toutes les semaines, envoyez des petits messages à Monster France, Monster Espagna, pour qu'ils m'envoient euh, de l'argent, pas des canettes. Je m'en fous les canettes, euh, je peux me les acheter ça. Donc alors on passe à la sauce Panam, 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 Panam. Donc alors il y a ce. Je vois en ce moment sur TikTok des vidéos de ce mec qu'on appelle Gérard Foré. Est-ce que vous connaissez ce gars, Gérard Foré C'est en fait euh, le. on l'appelle le dealer des stars euh, dans les années 80. Donc, c'est un mec. (rire) Donc il y a des tonnes de vidéos de ce mec qui racontent des trucs incroyables. Tout, dans toutes les vidéos, alors, Johnny Hallyday était pédé, euh, il se faisait enculer par un gros black. Euh, euh, oui, il a forcément dit que Macron et, euh, et euh, la femme de Macron étaient... Était, euh, bah, euh, oh merde, putain, j'ai dit le mot. Non, et, Enfin, que le... Putain, que, euh, le, 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 merde, fais chier. Bon, bah c'est pas grave, on s'en fout, on a dit Macron. Et si on se fait niquer euh, le podcast, c'est pas grave. Euh, que la femme de Macron est un mec. Enfin, voilà, lui, il est sur chaud dans tous ces bails-là. Les bails de... Euh, comment ça s'appelle euh, Le... Euh, adrénochrome. Euh, il passe à la télé, il parle de ça. Euh, et donc, il sort des bouquins où il balance des trucs incroyables. Et donc, voilà, j'ai cru comprendre que les gens... Bah, voilà, ils venaient chez lui pour... Euh, ils venaient chez lui pour prendre de la gueule Et puis... Euh et se faire bien baiser et faire du sexe, qu'on appelle du, du, du chemsex maintenant, c'est comme ça qu'on appelle ça. Voilà, donc, euh, donc le, Gérard Forêt, les gars, il faut absolument que vous alliez voir, j'ai pas envie de vous donner trop trop de trucs sur ce gars. Euh, en ce moment, il est sur TikTok, Adon. Ah, Gérard Forêt, si, si, franchement, si un jour je peux t'inviter dans le podcast, t'es le bienvenu pour nous raconter des histoires incroyables. Euh, si tu passes sur Barcelone, on est ici au studio, à la Superette euh, voilà GG euh, franchement t'es un bon de ouf, tu me fais marrer à chaque fois, voilà quoi t'es, tu sais que t'as un pouvoir comique on est bon là on a fait euh, 18 minutes un truc comme ça, on est bon pour les sauces maintenant on va passer à la masterclass de Young Lidl on est sur le dernier de la saison je vous fais une petite masterclass euh, j'ai demandé à ChatGPT de me trouver cinq sujets qui étaient un peu edgy, qui étaient un peu compliqués et, euh, et donc il va falloir que je dise mon avis là-dessus et que euh, je développe un petit peu. Euh, voilà. Donc, euh, ChatGPT m'a sorti en premier sujet, donc la politique identitaire. Donc, euh, on parle des genres, on parle du droit LGBTQ+, euh, on parle de ce genre de bail. Donc, ce que j'en pense, c'est que euh, je l'ai dit déjà dans dans le dans le podcast, je le dis souvent d'ailleurs. C'est que euh, le combat des genres, il a été mélangé en fait avec euh, avec le féminisme, avec les homosexuels, avec euh, les transsexuels et en fait, c'est des gens qui n'ont rien à voir en fait, l'un, les uns avec les autres. Je veux dire que même les gays et les trans je veux dire, euh, j'ai des potes qui sont homos, ils ne traînent pas du tout avec des transsexuels, ils n'en connaissent pas un seul, c'est clair et net. Euh, des féministes, les féministes, elles n'ont rien à voir avec les homosexuels. Je ne vois pas pourquoi euh, ces combats, ils, 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 auraient une, euh, ils auraient un truc ensemble. Je ne sais pas si vous entendez la clim depuis tout à l'heure, je vais la couper, malgré qu'il fasse une chaleur incroyable. Et euh, eux, ils me disaient que le combat, il est ensemble parce que ça fait qu'il y a plus de monde et donc ils sont, ils sont plus visibles, en fait. Mais euh, enfin, moi, vraiment, ce que je pense déjà sur le combat féministe, les mecs ont enculé le combat féministe, en fait, parce que vu que le combat féministe s'est mis avec le combat des trans et des euh, LGBTQ, euh, ça fait que, ben... Bah, bon, bah les droits des femmes, très bien. Mais donc les droits des femmes trans. Donc les droits des femmes trans ont le droit de faire du sport. Et donc ont le droit de faire du MMA et de faire de la natation et de faire des sports où, sérieusement, il n'y a aucune femme au niveau professionnel qui pourra battre un professionnel dans ce sport. Voilà. Je veux dire que... Il n'y a pas eu de femmes qui se sont transformés en hommes, qui ont réussi à jouer en NBA euh, des mecs. Tu vois ce que je veux dire Il n'y a pas eu de femmes qui se sont transformées en hommes qui jouent maintenant au Paris Saint-Germain. Voilà. Par contre, le contraire, oui. Des mecs qui se sont transformés en femmes, qui jouent maintenant dans des clubs ou qui ont détenu des records incroyables. Euh, voilà. Donc, en fait, ça a profité qu'aux mecs, on va dire. Après, moi, je ne suis pas dans la tête des gens. Je ne peux pas juger si euh, quelqu'un se sent femme ou si quelqu'un se sent homme. Euh, je ne peux pas juger. Euh, mais bon, quand ça apporte des records et quand il y a un truc pécunier et qu'il y a de l'argent qui va avec, voilà, il y, y, y a quand même... On est, on est dans un épisode de South Park, un peu, je veux dire... Euh c'est, euh, a, ça, ça, ça peut porter à confusion vous êtes d'accord avec moi que ça peut porter euh, le blanc cis hétéro que je suis à confusion quand je vois euh, un mec euh, g- porter enfin euh, voilà quoi je, je, là je voyais c'était quoi c'était une euh, c'était donc un mec devenu femme donc un transsexuel euh, qui narguait euh, les femmes donc il, a, il, a, il détient le record incroyable de, de soulever de terre euh, en muscu Enfin, je sais, pas, je sais même pas c'est quoi ce sport, mais bon, voilà, le soulevé de terre, vous voyez ce que je veux dire, une putain de barre au sol et puis tu la soulèves. Euh... Donc voilà, il se foutait de la gueule des meufs en disant que bah, lui, c'était parce qu'il était surentraîné et que les meufs, elles étaient vraiment nulles à ce sport, machin, que lui, pouvait soulever 320 kilos. Enfin, <rire> voilà, quoi. Il, il, c'était un, le, le TikTok et... Euh, ou je sais plus si c'était un reel, mais voilà, c'était vraiment super malaisant et, euh, et super mauvais. Et... Euh, Donc, en fait, moi, personnellement, je crois que la seule issue pour ce mouvement, euh, c'est qu'en fait, ils se séparent et qu'ils fassent leur vie, en fait, parce que les droits d'un gay, les droits de je sais pas qui, c'est les mêmes pour tout le monde, les gars. Quand quand t'as pas de thunes, tu n'as pas de droits. Quand tu es euh, le père, Kim Kardashian, qui est devenu une meuf, Euh, quand tu es blindé, que tu es millionnaire, tu as tous les droits. Et c'est simple comme ça. Je veux dire, il n'y a pas d'autre histoire. Si tu es gay, que tu es pauvre, tu n'as pas de droit. Mais comme n'importe quel pauvre de cette putain de planète, je veux dire que quand tu, quand tu, quand tu es d'une famille hétéro avec des enfants et que tu es pauvre, tu n'as, tu, tu n'as le droit rien de plus. À part peut-être en France avec certaines aides, avec certains, certains trucs où l'État, il aide un petit peu les gens. Mais je veux dire que tu n'as pas, euh, voilà, quand t'as pas de thunes, t'as pas de droit. Quand t'as pas de thunes, t'es pas libre. C'est tout. C'est comme euh, ce qu'il dit Booba c'est que euh, dans un monde capitaliste et dans une société euh, capitaliste, la liberté, ça dépend que de ton portefeuille. Parce que, en vrai, euh, la liberté de bouger, euh, si tu peux pas mettre de l'essence, si tu ne peux pas payer le péage, euh, tu peux pas bouger en fait. si tu ne peux pas payer le billet d'avion, tu peux pas bouger. après tu peux bouger comme un espèce de euh, de, de traveler en galère. mais euh, arrêtez-vous voilà là quand, si tu bouges comme ça, tu n'es plus dans la société. C'est ça le truc voilà le mec je me souviens le mec qui répondait à Bouba, mais alors dans ces cas- là, il euh, y a aussi tu vis dans une cabane, mais quand tu vis dans une cabane, tu n'es plus dans la société. donc euh, c'est ça la, c'est ça la c'est ça la différence. Euh, Donc voilà, j'espère que que, euh, ces gens qui se sentent euh, mal représentés ou pas représentés, euh, j'espère que que dans les années qui viennent, ça va s'améliorer pour eux. Parce qu'en fait, nous, euh, on n'a jamais eu de problème avec personne, en fait. Euh, Je veux dire, euh, on n'a jamais agressé personne, on n'a jamais... On n'a jamais... On n'a jamais empêché personne de faire quoi que ce soit euh, euh, for real. Tu vois ce que je veux dire C'est comme tu sais, maintenant, il y a plein de filles euh, dans le skate. Il y a plein de filles qui skatent, euh, y a, qui, sont, qui ont un niveau de malade. Et, euh, et les nanas avec qui je parle, elles sont là. « Bah oui, hein, ça vous fait chier. » Non, non, non. Mais euh, non, 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 en fait. Je préfère beaucoup plus voir des petites meufs en mini-short, faire des petits flips en plus. « Oh là là, elles sont trop mignonnes quand elles font leurs petits flips là. » Putain, je préfère voir des meufs en mini-shirt qui font du skate que des gros Brésiliens torse nus, les gars. Euh, c'est clair et net. C'est comme le football. Hein. Je préfère voir des petits culs qui courent sur le terrain que, euh, que des gros Renois et des Rebeux euh, qui s'insultent euh, et que, de, qui sortent dans leur, euh, dans leur voiture de sport. C'est clair et net. Moi qui suis pas fan de foot. Bon voilà, par contre, le skate, c'est une grosse partie de ma vie. Et quand les filles se sont mises à skater, mais on a tous été super contents, on les a tous soutenus un truc de fou. Et moi, j'aurais rêvé, quand j'avais 16 ans, avoir ma meuf qui skate et qu'on parte skater ensemble et qu'on voyage sur des des spots de skate ensemble. Et je suis sûr qu'on aurait pu développer un truc et et elle aurait pu avoir une carrière dans le skate. Et et peut-être moi aussi, j'en sais rien du tout, tu vois. Mais... euh mais voilà, euh, les filles qui écoutent ce podcast, c'est pas vrai qu'on vous empêche de faire des trucs. À chaque fois qu'une meuf est déchirée dans un truc, on est trop content pour elle. Et il n'y a vraiment que les grosses baltringues euh, qui se la jouent Alpha ou je sais pas quoi, qui se la jouent euh, joue, euh, Vrai Homme ou je sais pas... Voilà, ce genre, ce genre de profil de merde qui sont dégoûtés quand une meuf elle est meilleure qu'eux. Mais euh, il mais faut, vraiment, faut vraiment avoir un problème avec sa tub en fait, pour être comme ça. Il n'y a, a pas d'autre solution. C'est clair et net. Voilà, on clôt ce sujet avec cette sauce de la politique identitaire. On est sur la masterclass de Young Liddle, dernier épisode de la saison. On passe euh, à un truc dont j'ai déjà parlé. Euh, donc, c'est ChatGPT, je vous le répète, qui m'a donné les sujets. Donc, deuxième sujet, les armes à feu. Est-ce que les armes à feu doivent être légales ou pas Est-ce qu'on doit faire comme aux états unis ou pas euh, dans le podcast d'avant, je vous expliquais la façon dont les gens ils interagissent aux États-Unis, que euh, tout le monde a potentiellement un flingue, donc en fait euh, on évite vraiment les conflits. Euh, je pense qu'en France c'est pas euh, en France la loi. Je pense qu'elle est bien comme elle est. Euh, il faut euh, être inscrit à un club de tiers. Et euh, au bout de quelques mois, tu as le droit d'acheter une arme. Et après, donc, euh, bah, il faut que, il faut que tu, tu, tu saches t'en servir. Moi, je le trouve bien euh, comme ça, le truc. Que euh, monsieur tout le monde, il puisse pas s'acheter un flingue et puis aller tirer dans la foule. Parce que si c'était possible en France, il y aurait bien longtemps que des gens l'auraient fait. Euh les gens, sont à bout, les gens sont à bout les gens sont à cran il y a une véritable agressivité on le sent dans les voitures on le sent dès qu'on passe la frontière hein, je vous jure dès qu'on passe la frontière on le sent que y a, y a, les français là vous êtes à cran c'est un truc de fou euh, nous on est, on est enfin je veux dire moi je suis, je suis, je suis, euh, je suis expatrié euh, la plupart de mes potes le sont on est parti parce qu'on n'en pouvait plus après euh, je vous souhaite de la force à tous ceux qui, qui habitent là-bas je vous souhaite Voilà, de de profiter de votre famille parce que, parce que voilà, nous aussi, euh, c'est un peu euh, la rançon de de ce truc, c'est que, bah voilà, nous on voit plus nos familles, euh, nos amis euh, qu'on a connus euh, plus jeunes, au bout d'un moment, euh, on les reverra plus jamais. Parce que, euh, parce que euh, voilà, déjà, Sarah, il faut que je vous le dise, c'est que déjà 99% des gens que vous connaissez là maintenant. Qui sont vos potes, même des gens avec qui vous traînez tous les jours depuis 10 ans, même, des, même vos potes d'enfant, c'est tout. Il y a un beau jour, il n'y aura plus de news, il y a un beau jour, vous allez perdre de vue les gens, vous allez perdre les numéros. Euh, je veux dire, euh, ils changent de nom sur les réseaux sociaux, j'en sais rien, machin. Mais voilà, je veux dire que déjà, alors qu'il est, tu as vraiment t'as 100% de mes potes avec qui je traînais quand j'avais 16, entre 16 et 20 ans, tu as 100% de ces potes-là. Euh, qui, ont ch- qui qui sont plus dans mon entourage du tout. Euh, voilà, y a, y a, y a, j'en ai un ou deux, je les croise tous les cinq ans. Et, euh, et euh, voilà, on s'appelle pas plus que ça. La semaine dernière, d'ailleurs, c'était marrant parce qu'il y, y a justement un super pote à moi de l'époque qui m'a appelé euh, par hasard, par Facebook. J'ai, j'ai vu son nom, et j'ai fait « putain, je te jure, j'ai eu peur qu'il m'annonce une mauvaise nouvelle bon, ». Non, 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 il allait bien, mais... Euh, mais du coup euh, du coup bon ben bah, voilà ouais, les armes à feu les gens sont un peu trop à cran en France pour qu'on ait des armes à feu. Euh, déjà il y a des gamins dans les cités qui ont des armes à feu, c'est un peu, euh, c'est un peu le bordel. Il euh, y aurait trop trop de meurtres, c'est sûr et certain. Je pense qu'il faut un vrai contrôle. Euh, et euh, voilà, les gars, si vous voulez euh, une arme, vous inscrivez dans un club de tir. Vous apprenez à vous en servir, vous apprenez à la démonter, à la remonter, vous apprenez à tirer. Et puis le jour où ça part en couille, le jour où la sauce est vraiment mauvaise, vous êtes prêt et vous pouvez défendre votre famille correctement. Voilà, c'est tout. Parce que c'est à ça que ça sert en fait, c'est à défendre sa famille. C'est que quand il y a une guerre et que tu ne sais pas t'en servir... Bah, euh, c'est toi le premier qui va mourir, en fait. Ou c'est toi le premier qui va voir ta femme se faire violer par des, euh, par des soldats et, euh, et, et voir ta fille euh, se faire embrocher pareil. Donc, euh, donc voilà. voilà pour cette petite sauce euh, arme à feu. On est sur un podcast un peu rapide aujourd'hui, on est tranquillou. Euh, voilà. De, euh, troisième sujet que ChatGPT m'a donné, c'est sur l'avortement. Alors, Alors, l'avortement en soi, euh, moi, ce que j'en pense, bon bah voilà, hein, c'est bien euh, c'est bien pour les nanas. Euh, voilà Une, une nana euh, qui a 15 ans ou 14 ans, elle couche avec un gars un soir, euh, ils n'ont pas fait attention, euh, elle tombe enceinte. Euh, c'est clair que son destin va pas être le même. quoi, Je veux dire, euh, si elle était un peu forte à l'école ou quoi que ce soit, bon... Euh, ça va être très très compliqué de continuer tout ça. ça va être très très compliqué d'avoir un d'avoir euh, d'accomplir quelque chose d'autre qu'être une maman donc euh, donc c'est vrai que c'est vrai que dans ces cas là c'est plutôt bien euh, je suis au courant du 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 traumatisme que ça fait aux, aux femmes d'avorter. Je connais euh, quelques copines qui ont qui, qui ont avorté et qui m'ont dit que c'était vraiment euh, traumatisant parce que bon Quand même, c'est le début d'une vie que tu tu jettes dans les chiottes, concrètement. Donc, euh, elles elles prennent une pilule et puis puis voilà, le truc tombe de leur leur corps. Donc, euh, c'est très traumatisant pour les filles d'avorter. Après, moi, j'ai mon petit. euh... Après, voilà, l'avortement, ça fait qu'il y a des gens sur Terre qui ne vivront pas. Donc en fait, ça fait qu'on empêche un peu la matrice et euh, le monde de se développer parce que je veux dire que si ça se trouve, on a fait avorter le mec ou la femme qui allait changer le monde, je veux dire que ça se trouve, elle n'est jamais née. Et peut-être si ça se trouve, c'est pour ça qu'on est dans ce paradoxe là que que le monde, il y a tout qui qui, qui est bizarre, il y a tout qui est il euh, a tout qui part en couille. À chaque fois que je regarde un truc, j'ai l'impression que ça fonctionne à l'envers. Enfin voilà, vraiment, il y a des jours j'ai l'impression qu'on est dans la version de la Terre, euh, dans le dans la, on est dans la version du multivers où c'est parti en couille. Et puis et puis euh, et puis voilà, on est on attend tranquillement la fin euh, de notre univers quoi. Donc euh, voilà, moi c'est vraiment pour euh, pour ce petit truc et en vrai c'est une blague tu vois mais, euh, mais voilà c'est un genre j'y, j'y avais pensé je me suis dit mais si ça se trouve on a fait avorter euh, comme on aurait pu faire avorter Hitler comme on aurait pu faire avorter euh, n'importe qui d'autre si c'était euh, disponible euh, il y a 100 ans donc euh, les filles les gars faites attention S- C'est pas une blague l'avortement, c'est un truc qui qui touche les gens et euh, ça devient de plus en plus dur d'avoir des enfants pour tout le monde. Euh, Je vois plein d'amis à moi qui essayent d'avoir des enfants et et donc qui doivent faire des traitements, qui doivent se mettre à faire des sports, du yoga, des trucs comme ça où ça prend vraiment 2-3 ans avant de réussir à à être enceinte. Et puis des fois il y a des fausses couches et c'est des grosses déceptions. Et puis euh, c'est pas facile à vivre, c'est pas facile à vivre en couple. Voilà, hein. moi je vous le dis franchement, j'ai jamais mis une meuf enceinte de ma vie. J'ai passé euh, des années en relation euh, avec des nanas euh, sans avoir de contraception. Elles sont jamais tombées enceintes. Je ne sais pas si c'est moi ou elle qui a un problème, mais bon. Euh c'est euh, voilà on a, on, a, on a pris de la drogue toute, toute notre adolescence on a mangé que de la merde euh, ça m'étonnerait pas que ce soit compliqué d'avoir des enfants c'était marqué sur les paquets de cigarettes euh, voilà euh, fumer euh, nu au spermatozoïdes et peut rendre euh, machin donc euh, donc voilà euh, je suis plutôt pour je suis plutôt pour l'avortement. Et euh, mais faites quand même attention, l'équipe. Voilà, faites quand même attention. Quatrième sujet, quatrième sauce que ChatGPT m'a donné religion et athéisme. Donc, euh, moi, en fait, maintenant, je pars du principe que si tu ne crois pas, mon poteau, ça va être compliqué la vie. Il faut croire en quelque chose. Alors, si tu veux, tu crois en Dieu, tu crois en Allah, tu crois en qui tu veux qui existe déjà euh, théoriquement et qu'il y a des, il euh, tout un, il tout un guide pour t'expliquer comment croire en ce truc. Et donc, euh, en vrai, tu n'as pas grand-chose à faire à part suivre le guide et puis euh, et puis euh, être un bon, euh, un bon de, de, de ta religion, euh, voilà, un bon, un bon chrétien, un bon musulman, euh, voilà, tu tu, tu tu as tu as plein de tu as plein d'options. Euh, moi, je crois en aucun de cela, mais euh, je me suis fait ma petite religion à moi, et, euh, et donc euh, je crois en les choses qui sont holistiques, par exemple que euh, que les choses doivent absolument arriver comme elles se passent et on peut on peut pas faire autrement que euh, quand il se passe quelque chose de mauvais, c'est pour amener à quelque chose de bien et puis que euh, qu'il n'y a pas de vraie défaite en fait que euh, que, que à chaque fois c'est une leçon que la vie nous donne et, euh, et je vous le dis à chaque fois que je fais un morceau je lève les bras en l'air je regarde dans les airs je dis merci, merci, merci parce que, parce que c'est, c'est comme un c'est comme un don de Dieu de pouvoir euh, parler de pouvoir euh, développer des idées euh, en chanson ou même de pouvoir faire le podcast là comme je fais une heure d'improvisation pratiquement euh, voilà il n'y a pas de texte j'ai marqué cinq phrases sur, ma, sur mon ordinateur et puis, et puis je vous fais une heure de, de podcast donc Croire en quelque chose, je vous le dis, ça vous aidera toujours. La plupart des gens qui réussissent exceptionnellement dans la vie croient en quelque chose. Euh, à l'époque, bon voilà, à l'époque il n'y avait pas, euh, je veux dire, il y avait pas beaucoup d'options et puis euh, on n'avait peut-être pas trop le temps de se demander euh, comment fonctionne ci ou comment fonctionne ça, tu vois. Euh, donc voilà. Euh, mais euh, je vois, par exemple, tous les skateurs pro, la plupart des skateurs pro, ils croient en Dieu. Bien sûr qu'ils croient en Dieu. Parce que quand tu fais un saut avec une putain de planche en bois et des roulettes en plastique dessus, de, euh, je sais pas, 4 ou 5 mètres de haut, avec des marches, avec un rail sur le côté, que tu fais tourner la borde dans les airs et que tu retombes dessus, ma gueule il y a un facteur chance incroyable, parce que vous ne le voyez pas dans les vidéos, mais euh, il y a des mecs, des fois ils passent 3-4 jours pour un tricks qui va durer 3 secondes dans la vidéo, même pas. Je me souviens à l'époque, on avait vu Josh Callis faire une line à Magba. il avait passé 3 jours entiers avec le filmeur qui le suit de, de, de 10h à 19h, toute la journée, mon gars, essayer de faire la pute line. Euh, parce que c'est tellement dur, ce sport, c'est tellement dur. Donc, euh, la plupart d'entre eux croient en Dieu, c'est sûr et certain. Pour pouvoir réussir à faire des prouesses physiques comme ça, la plupart des footballeurs, ils croient en Dieu. La plupart des mecs, euh, je veux dire que ce soit des Usain Bolt, des mecs comme ça, tu discutes avec eux, ils croient en quelque chose, c'est sûr et certain. Voilà. Euh, dépasser ses limites, tu as besoin de l'aide d'une force, sur, d'une force supérieure pour pouvoir les dépasser. Il n'y a, euh, a pas d'autre solution. Après, voilà, hein, peut-être qu'il y a des gens qui y arrivent sans, mais, euh, mais même, voilà, quand, 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 toutes les discussions que j'ai eues avec des gens qui, ont, qui avaient réussi exceptionnellement, pas des mecs euh, qui ont réussi exceptionnellement, leurs parents, ils venaient de Monaco ou je ne sais, sais pas quoi, tu vois, des gens qui ont réussi exceptionnellement et qui, et qui croient il euh, y en a beaucoup plus que de, que de ceux qui ne croient pas donc euh, moi les religions je suis plutôt pour euh, je suis plutôt pour ce que ça laisse culturellement je suis plutôt pour euh, après bon voilà c'est vrai que j'ai eu mon époque en étant adolescent où, euh, où je me suis dit mais en fait ces religions de merde tout ce qu'elles ont fait c'est des guerres tout ce qu'elles ont fait c'est tuer des gens tout ce qu'elles ont fait c'est euh, c'est euh, causer des problèmes mais euh, après euh, voilà aussi euh, ça a fait en sorte que les gens se calment un peu quoi et puis voilà ouais comme il dit euh, comme il dit papacito euh, Jésus-Christ euh, en fait euh, ça a fait en sorte que les mecs qui faisaient 140 kilos des gros golgottes ils arrêtent d'enculer et de tuer euh, les ceux qui étaient chétifs et petits et qui bossaient euh, pour le grand journal en fait ou le ou le ou TMC donc c'est, euh, ça a apporté euh, beaucoup de choses et je pense même qu'on en est arrivé là avec la technologie, on en est arrivé là avec plein de choses grâce aux religions parce que les gens se dépassent eux-mêmes et, euh, et peut-être que juste croire en une autre force te fait te dépasser euh, j'en sais pas plus on, peut-être qu'on va trouver la, la réponse dans les années qui viennent maintenant il y a l'intelligence artificielle peut-être qu'une euh, intelligence artificielle elle, elle va trouver la réponse Je sais pas, je sais pas du tout, mais en tout cas, voilà, les religions, je suis plutôt pour, alors que j'ai vraiment passé une grosse partie de ma vie où j'étais vraiment contre. Mais maintenant que j'ai la mienne, en fait, maintenant que j'ai ma propre religion, je vous en parlerai un jour ou l'autre, quand ça sera avéré que ça fonctionne, quand ça sera euh, quantifié que j'aurai... Toutes les données, parce que pour l'instant, c'est super abstrait dans ma tête, c'est, 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 c'est des petites choses, c'est des petits signes, c'est des petits trucs où, euh, où en fait, euh, si j'en parle, on parlera un peu, on prendrait un peu pour un fou et puis au final, il n'y a que les gens qui sont 24 heures sur 24 avec moi qui peuvent y croire parce que euh, parce qu'ils voient euh, petit à petit les choses et ils voient, les, ils voient que, que les événements se passent comme, comme je l'avais dit. donc euh, donc voilà, ça, ça, mon truc il fonctionne, mais bon, j'ai pas encore beaucoup, j'ai pas encore assez de preuves pour, pour le montrer aux gens, au public, on va dire. Euh... Cinquième sujet, épineux, on est à 40 minutes de ce podcast. Euh... Migration et politique frontalière. ChatGPT, GPT, ah oh là là, ils veulent me mettre dedans, c'est pas possible. Euh... C'est un débat, c'est un débat, euh, Je pense que la migration, ça dépend du pays, ça dépend de quelle migration, ça dépend de pourquoi. Moi, euh, j'ai eu la chance de moi, 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 moi. Euh, j'ai eu la chance de pouvoir voyager dans beaucoup de pays du monde, de pouvoir aussi passer du temps là-bas. Parce qu'en fait, moi, quand je voyage, je ne voyage pas pendant une semaine et je visite les trois musées, les deux temples et, euh, et je rentre chez moi. Non, j'en ai rien à foutre d'acheter une casquette New York. Si je vais à New York, c'est pour rester six mois là-bas pour kiffer. C'est pas pour, c'est pas pour acheter une casquette. Donc euh, voilà, je suis jamais à la New York pour le coup. Mais euh, en fait, en France. On va parler de la France en particulier, on va la comparer aux autres pays du monde en fait. En France, il y a une immigration qui n'est pas nécessaire. Donc en fait, euh, ce n'est pas une immigration qui apporte réellement de la valeur ajoutée au pays. La plupart des immigrants ou des migrants qui arrivent en France c'est parce que euh, c'est la merde dans leur pays, c'est la guerre, c'est... Euh, voilà, quoi. Ils doivent, ils doivent s'échapper et donc, euh, donc euh, ils savent que la France, c'est un pays qui est plutôt welcome et euh, où on n'est pas des gros fachos. Euh, la France n'est pas un pays raciste. Il faut arrêter de dire ça, là. Ça, ça m'énerve. Euh, on est le pays le moins raciste de ce putain de planète. Euh, on soigne tout le monde sans, sans regarder. On, euh, non, on, je veux dire, voilà, il n'y a, y a, y a pas de racisme en France. Ça n'existe pas. C'est, c'est comme... Euh, comme dupont moretti qui dit « Le sentiment d'insécurité n'existe pas bon, ». Le sentiment d'insécurité, par contre, il existe. lui là euh, les gens, ils, ils ont l'air un peu euh, à cran. Mais en tout cas, voilà, euh, pour la France, il y a une grande partie de l'immigration qui n'est pas nécessaire et qui ne donne pas de valeur ajoutée au pays. C'est juste des gens qui sont dans la merde et qui ont besoin d'un, qui ont besoin d'un endroit pour vivre, en fait. Et, qui, euh, et, qui, euh, et moi, ça, ça je ne peux pas leur en vouloir parce que, euh, parce que si c'était la merde chez nous... Euh, on serait bien content de pouvoir se barrer ailleurs et là euh, à Barcelone il euh, y a plein d'Ukrainiens qui sont arrivés à cause de la guerre donc euh, c'est pas les plus pauvres hein. c'est ceux qui avaient des gros 4x4 Porsche Cayenne euh, machin qui sont arrivés ici mais bon tout le monde aurait fait pareil c'est la guerre qui éclate chez toi il y a des bombes qui pètent voilà tu as un peu de sous d'avance allez tu vas t'installer en Espagne ou quelque part où tu es welcome et t'attends que ça se calme c'est compréhensible pour 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 par exemple des Ukrainiens, mais les Ukrainiens, je pense qu'ils vont retourner chez eux à la fin du conflit. Euh... Et aussi, il y a l'histoire de race. Euh... Pas de race, mais je veux dire que, voilà, vu qu'ils sont blancs, bah, ça fait moins... Euh... J'ai, pas, j'ai l'impression que dans le paysage, pour les gens, c'est un peu moins dérangeant, on va dire. Euh... Voilà, pour la France, c'est ça qui se passe. On a des frontières qui sont ouvertes et donc, euh, voilà, ça apporte... Euh... Au final, ça fait des craquettes qui finissent à Porte de la Chapelle parce qu'on ne prend pas soin des gens qui arrivent et on les laisse un peu livrer à eux-mêmes ou on les parque dans des camps. Après, c'est un peu, c'est un peu District 9 l'ambiance, tu vois. Je ne sais pas si vous avez vu ce film avec des extraterrestres, mais voilà, c'est un peu District 9. D'ailleurs, c'est marrant, voilà, on va passer à ça. Euh, aux États-Unis, la politique d'immigration est fasciste. Simple et clair. Si tu n'as rien à foutre aux états unis tu n'as pas le droit d'aller aux états unis Voilà. À part si tu es peut-être un vrai réfugié politique ou un réfugié de je ne sais pas où, euh, il ne te laisse pas vivre là-bas. Tu as le droit de rester 90 jours, après tu te casses. Ou alors tu overstays et euh, s'il te grille, après tu n'as plus jamais le droit d'y retourner. Ou alors pendant 10 à 15 ans, tu n'as pas le droit de retourner là-bas. Mais... euh, mais voilà, quand tu es français, que tu veux t'installer aux états unis la seule chose que tu peux faire, c'est te marier avec une Américaine. Tu trouves l'amour, tu te maries avec, tu restes vivre là-bas. Ça, ça c'est un des moyens. Ou alors, il euh, y a des trucs pour les gens très spéciaux, comme euh, Omar Sy ou, euh, ou je ne sais pas qui, des, des stars, des trucs comme ça, où ils font un visa pour les, pour les stars. Mais ça implique d'arriver avec beaucoup d'argent. Et donc, je crois que c'est un demi-million de dollars qu'il faut mettre... Euh, en banque pour pouvoir euh, donc euh, avoir une green card et, et vivre aux États-Unis comme un Américain et pouvoir aller et revenir sans faire des visas en fait. Donc euh, donc s'il y avait 1% des lois qu'il y a aux États-Unis en France au niveau de l'immigration Je vous dis que ça serait serait la guerre dans la rue tous les week-ends, encore plus que ce que c'est maintenant. Euh, Les gens n'accepteraient pas du tout ce genre de choses, c'est clair et net. Euh, Par exemple, en Chine, c'est pareil. En Chine, c'est encore moins, c'est 30 jours. En Chine, t'as pas le droit de rester plus de 30 jours et et c'est super compliqué pour avoir le visa. Euh, voilà, ils ne laissent pas rentrer des gens qui n'ont rien à foutre là-bas. C'est clair et net. Ton pays, il est en guerre. Ton pays, il est machin. Eux, ils s'en battent les couilles. Ils en ont rien à foutre, les Chinois. Il euh, y a déjà 2 milliards de gens là-bas. Euh, ils n'ont pas le temps pour, euh, pour les gens qui n'ont pas de... Euh... Enfin, voilà, quoi. C'est pas l'armée du salut, les gars, quoi. C'est pas l'armée du salut. C'est clair, c'est clair. Euh... En France, nous, on est l'armée du salut, on est la Croix-Rouge, on est tout ça. Euh, On aide les gens au maximum, on fait vraiment tout ce qu'on peut en plus, parce que c'est ça qui se passe, c'est pas qu'on laisse les gens dans la merde, c'est qu'on fait vraiment ce qu'on peut, quoi, tu vois, donc... donc voilà, ça fait qu'il y a tout un tas de gens qui, qui sont venus en, ayant, en espérant avoir une vie meilleure et puis qui se retrouvent dans la rue, dans le froid et qui sont moins bien que chez eux parce que c'est pas la même culture, parce qu'ils comprennent pas ce qui se passe, ils comprennent pas la langue, ça met longtemps à, on met longtemps à parler français, hein. franchement là je vois… Je vois que, par exemple, systématiquement, dans Paris, quand il euh, y a un, un truc sur euh, BFM ou sur euh, CNews, euh, tu sais, les reportages, les micro-trottoirs, systématiquement, quand ils interviewent quelqu'un, c'est quelqu'un qui parle pas très, très bien le français, franchement. Euh, ou le niveau du français a baissé drastiquement et euh, donc euh, les gens parlent Ibaragouine, en fait, un peu comme en Espagne. Là, euh, je vous le dis, en Espagne, en vrai... Euh, euh, en espagnol, c'est de l'impro. Hein. Les mecs, euh, euh, les trois quarts du temps, ils se comprennent pas. J'ai l'impression qu'ils parlent. Enfin, vrai, vraiment quoi. J'ai l'impression qu'ils sont en total impro. Si tu comprends un mot dans la phrase, vas-y, c'est bon, c'est compris, on est ensemble, tu vois. Mais euh, mais euh... mais l'espagnol est un langage beaucoup plus improvisé que le français, où il faut avoir vraiment la, la phrase exacte pour que ton interlocuteur puisse comprendre ce que tu dis, quoi, clairement. Donc euh... Donc euh, moi, je suis, je suis pas contre euh, ouvrir les frontières, mais euh, je veux qu'on aide les gens et je veux que euh, les milliards là, que, euh, que qu'on que, qui partent dans des taxes, que les milliards qui partent dans des merdes euh, du gouvernement là. J'ai vu les jets privés, les trucs qu'ils utilisent pour faire euh, pour faire pour faire 80 km, les mecs qui prennent l'avion. Enfin voilà, des trucs, c'est n'importe quoi. On vit dans la cour du roi, euh, on vit dans la cour du roi Macron. Euh, que, que, que cet argent soit, soit, soit disposé pour aider les gens. Après, euh, moi, ce que j'ai peur, c'est plus le, le, le choc des cultures et que, euh, et que quand la culture, elle est trop éloignée au niveau... Euh, bon, voilà, on, on, est, on est quand même un pays qui est, qui est d'origine chrétienne. Je veux dire, la France, même si ça ne fait pas plaisir à certains qu'on dise ça... Euh, il y, y a 2000 ans d'histoire de, de, de catholiques, de chrétiens, de juifs qui, qui sont en France. Il y a eu des Arabes en France dans les années 1800, je crois. Mais, mais voilà, enfin, je veux dire, c'est, c'est un pays qui est d'origine vraiment catholique chrétienne. Et, et, et quand des gens viennent avec une culture totalement différente et des mœurs aussi totalement différentes, la façon de traiter les femmes, la façon aussi de traiter les hommes, la façon de traiter les enfants, la façon de manger qui est différente, euh, quand il y a trop de différences, j'ai l'impression que c'est compliqué. Moi, je viens d'une immigration, euh, mon grand-père est un euh, pied-noir euh, algérien, donc, euh, donc, donc euh, c'est quelqu'un qui s'est fait dégager d'Algérie, euh, c'était, c'était, c'était son pays et il s'est fait dégager comme là si on... Comme là si, si tu vois quand les gens ils disent oui Marine Le Pen les étrangers ils devront partir machin nanana bah c'est ce qui s'est passé en fait en, en Algérie donc en fait le... t'as plein de gens ils se sont retrouvés avec leur falzar à devoir euh, à, aller vivre en France retourner chez vous voilà c'est ça qu'ils ont dit alors qu'il était même pas français euh, d'origine mon grand-père il était d'origine espagnole donc bah comme quoi je retourne euh... Je retourne à, à, à mes origines euh, originales. Euh, mais euh, à l'époque, il y avait déjà moins de fanatisme religieux, il y avait moins d'obligations religieuses. Euh, les gens sont arrivés en France, ils étaient contents. Euh, je me souviens de quand j'étais petit, les petits troquets, c'était les petits troquets, les petits bistrots, c'était les bistrots les rebeux et ils buvaient tous de l'alcool. Et ils mangeaient tous du jambon. Et il n'y avait pas d'histoire de mousslims. Il n'y avait pas d'histoire de musulmans, Il y avait pas d'histoire de trucs comme ça. Il n'y avait rien de tout ça. C'est après, c'est l'immigration qui est arrivée plus dans les années 80-90 qui a, euh, qui a vraiment changé l'ambiance du pays. Et, euh, et maintenant, bon, bah voilà, c'est vrai qu'il y a des zones entières. Euh, je me souviens avoir vécu à Aubervilliers. Euh, je crois que c'était à Fort d'Aubervilliers. Ouais, euh, entre... Euh, Pont de, et, et Fond ouais, entre Pont de Sèvres et Fort de d'Aubervilliers, là, cette rue où il y a un espèce de marché tout le long, où il m'est arrivé parfois d'être le seul français, le seul blanc déjà, déjà le seul blanc de, tout, de, tout, de toute la zone, et le, où alors il y avait des blancs, mais c'était des Kosovos, c'était des gens qui venaient de Serbie, de, de pays comme ça, ils ne parlaient pas français, mais j'étais le seul blanc qui parlait français de toute la zone. Et. Euh et on, enfin voilà c'est, c'est, c'est une réalité les gars c'est une réalité c'est, tu vois j'ai vécu là-bas faut pas, faut pas me dire que ça n'existe pas donc euh, voilà là euh, c'est ça qui va se passer on va parquer les gens dans des zones où il y aura que des gens qui leur ressemblent les riches avec les riches les pauvres avec les pauvres les blancs avec les blancs les arabes avec les arabes les noirs avec les noirs euh, ils peuvent nous mettre des couples mixtes euh, dans toutes les publicités au monde euh, les gens ils font leur choix qui se passe Euh, voilà hein, pour pour l'immigration c'est un un sujet compliqué Euh, heureusement que Chad GPT m'a pas sorti euh, Israël Palestine (rire) mais euh, mais en tout cas euh, voilà c'était le dernier épisode de cette saison l'équipe merci de m'avoir suivi c'est Young Lidl vous êtes dans la superette on est ensemble